0: Welkom Saasbazen bij weer een uh, nieuwe aflevering van deze podcast. Mijn naam is Johan de Wit en uh, vandaag ga ik in gesprek met Paul Staal van Recap. Zij uh, bieden non-dilutive funding en mijn vraag is, wat houdt dat precies in? We weten allemaal dat het voor veel SaaS-bedrijven uitdagende tijden zijn om geld op te halen. En uh, zeker als je dat vergelijkt met, de situatie vergelijkt met uh, zo'n pakweg twee, drie jaar geleden, misschien zelfs wel korter... Waar de valuations stukken hoger lagen. Maar toch kan het zijn dat je geld nodig hebt met je SaaS bedrijf. En de vraag is dan voor welke optie kies je, voor welke funding optie kies je. Voor de ene is dat een angel investor, voor de andere een VC. Maar in toenemende mate zie ik SaaS founders kiezen voor alternatieve oplossingen. Zoals bijvoorbeeld revenue based finance of receivable based finance. En vandaag gaat het dus over dit thema. En is dit gesprek alleen interessant als je geld wilt ophalen? Nee. Want uh, onderdeel van het werk van Recap is het beoordelen van de performance van SAAS-bedrijven. En hij heeft hier samen met zijn team een risicomodel voor ontwikkeld op basis van 27 metrics. En vandaag gaat hij daarop in. En ook vertelt hij over de verschillen tussen uh, de SAAS-wereld in Nederland en Duitsland. Nou, genoeg om over te praten, dus. Laten we snel naar het gesprek gaan. Maar eerst. Een dankwoord aan onze sponsor Leadinfo, want ook deze aflevering wordt mogelijk gemaakt door Leadinfo. Zij uh, helpen je om zakelijke websitebezoekers te identificeren. Het is een eenvoudig uh, te installeren saas-tool die je aan je website koppelt en vervolgens ziet welke bedrijven op jouw website zitten en uh, hoe lang ze dat doen, welke pagina's ze bezoeken. Een uh, ja, behoorlijke uitbreiding op uh, de gebruikelijke analytics-tool dus. Um, Daarmee maak je dus niet alleen uh, je follow-up eenvoudiger voor je sales team, maar je zorgt er ook voor dat je simpelweg meer inzicht krijgt in uh, de effectiviteit van je marketingcampagnes bijvoorbeeld. Als je wil weten hoe het werkt, ga naar leadinfo.com slash saasbazen en dan gaan we nu naar Paul. Enjoy! Yes Paul, van harte welkom in de Saasbazen-podcast. Heel bedankt. Oké. Okay. <laughs> Het uh, thema van vandaag is uh, non-dilutive funding. Um, en ja, Mijn eerste vraag zou eigenlijk zijn, wat is dat? Maar misschien nog belangrijker is de vraag. Um, het gaat dus over geld ophalen om, om met je SaaS-bedrijf te groeien. Um, typisch gezien zien we dat uh, veel SaaS-bedrijven... of naar angel investors gaan of naar uh, venture capitalists. Um, en eigenlijk non-dilutive funding is een alternatief daarop... Um, Zullen we even kort schetsen wat de verschillende mogelijkheden zijn... en wat non-dilutive dan in dit geval betekent en hoe jullie dat doen?
1: Ja, zeker. Dat doen we graag doen. Um, ja, dus om te beginnen. Ik denk, je hebt het al aangesproken. Um, venture Capital, Angel, Investments zijn denk ik uh, meestal de um, gangbaarste vormen... Waar, waarmee je als, als SaaS-bedrijf begint... Um, omdat uh, je ja, aan het begin natuurlijk ook het hoogste risico hebt. En daarom heb je dan een vorm van financiering die ook uh, aan het risico en jouw succes participeert. Vol, net zoals jij als, als oprichter dan. Um, en uh, dat is uh, juist voor het begin uh, bij dat hoog risicoprofiel ook um, de, de juiste manier van financiering. Um, maar naarmate je als bedrijf ouder en stabieler wordt en ook, ook voorspelbaarder. Um, uh, is dan denk ik, uh, of komt er een soort van mismatch tussen het risicoprofiel en de, de, de upside die, die een equitygever, dus een, een venture capitalist, uh, aan jouw bedrijf heeft. Um, daar is op een gegeven moment een mismatch tussen, waar, waar um, SaaS bedrijven die, die um, zal ik maar zeggen, uh, rond de seed of series A staan en series B en nog steeds eigenlijk um, alleen de mogelijkheid hebben om, om venture capital op te halen. En soms dan inmiddels ook venture debt. Maar dat gaat meestal hand in hand. Um, en waar die bedrijven dan ook nog steeds nog niet bankable zijn door een traditionele belegger. En wij vinden dus dat, dat hun risicoprofiel eigenlijk... Um, Beter staat dan, dan de kosten van deze financieringsmogelijkheden die ze hebben. Omdat als het goed met je bedrijf gaat. En ik denk daar gaat iedere SaaS ondernemer van uit. Of die, die plant daarop dat het, dat het een succes wordt. Eh, dan is venture capital gewoon eh, met grote afstand de duurste manier waar je eh, geld kunt ophalen. Vooral als je al een bepaalde eh, tractie hebt, eh, omzet hebt en, en ook gewoon voorspelbaarheid hebt in je in je groei um, is gewoon, ja, venture capital in onze ogen een beetje te duur op het moment.
0: Ja, want je betaalt daar met, uh, met equity, en dat doe je dus uiteraard niet bij de, de andere financieringsmogelijkheden die we net noemden. Um, de, de term die ik het meest tegenkom is dan uh, eigenlijk uh, revenue-based finance, maar tegenwoordig zie je ook receivable-based uh, funding. Um, wat, uh, wat zijn de verschillen tussen die twee op hoofdlijnen?
1: Ja. Dus um, revenue-based fund, uh, funding of financing is meestal ook uh, gewoon een, uh, een soort van uh, lening. Um, maar daar wordt um, de, uh, de repayment schedule, dus hoe je terugbetaalt, is gekoppeld aan je topline omzet. Dus uh, bijvoorbeeld wordt dan gezegd uh, of afgesproken, oké, okay, je krijgt een lening. Um, maar daarvoor betaal, betaal je direct 15% bijvoorbeeld van je maandelijkse omzet. Eh, ...terug om deze lening terug te betalen en daardoor eh, als het goed met je bedrijf gaat en je groeit, dan groeit ook ehm, de, de repayments, de, de maandelijkse terugbetaling, die, die groeien daarmee ook gewoon. En daardoor heb je dan, als je dat op, naar, de, naar de effectieve jarenstrenten ehm, doorrekent, heb je eigenlijk ook weer een ontzettend duur product eh, voor, voor een SaaS bedrijf, voor jonge bedrijven, omdat... Ehm, ja, het is eigenlijk vrij paradox dat als het goed met je gaat en je risico minder wordt, wordt het product duurder voor jou als, als SaaS -bedrijf. En um, daardoor uh, ja, is er ook een beetje een, vind ik weer een mismatch in, in de incentivatie van, van de founder en, en het product, het financieringsproduct uh, binnen revenue based uh, financing. En wat wij dus doen, eh, en sommige anderen ook, is receivable-based eh, funding. En eh, dat betekent dus dat wij concreet eh, enkele contracten en receivables eh, aankopen. En het dan eigenlijk... Eh, dus qua definitie is het geen lening, maar het is een soort van asset purchase. Waar we bestaande eh, subscri subscripties aankopen. En die eh, dan bijvoorbeeld twaalf maanden van tevoren eh, eh, voorfinancieren. Dus we kopen dan bij een bedrijf eh, een maandelijks betalend contract vandaag aan. En daar krijgt dan eh, het bedrijf een upfront payment voor. En wij nemen dan over de komende twaalf maanden de, de cashflows die door dat contract ontstaan. En daardoor is dan ook de repayment term is vast geregeld en van tevoren duidelijk afgesproken.
0: Ja, uh, een paar vragen daarover. De eerste die me opkomt is, uh, hoe zit het met churn op dat soort contracten?
1: Ja, dus als je uh, een, een churn hebt, bijvoorbeeld, ja, zoals je zegt, een churn die, die uh, waar dat bedrijf, of waar het contract um, niet doorgaat voor een van de reden, dan kan dat gewoon vervangen worden door een, een gelijkwaardig contract. Dus dat checken we op een maandelijkse basis en kijken we naar, naar het revenue portfolio wat we gekocht hebben, en kijken gewoon, oké, okay, waar zit de mutatie in, en bij die contracten, die kunnen gewoon vervangen worden, en daar letten we dan ook altijd op, dat er een, een replacement pool is, die groot genoeg is, en dat is dan een beetje afhankelijk van het individuele risicoprofiel voor elk bedrijf, en, en daaraan schetsen we dan ook, hoe groot de percentage is, van je totale omzet, dus van je current ARR, Um, die je die bij, bij ons kunt traden.
0: Ja, en, en um, wat is het verschil tussen factoring en, en dit?
1: Mm, nou, het is eigenlijk qua, qua um, principe is het hetzelfde. Um, het enige grote verschil, of het echte verschil, is dat als je naar een traditionele of klassieke factoringbedrijf kijkt... Um, die, die kopen alleen uh, bestaande receivables aan. Dus receivables die je al op je balans hebt. En um, dat uh, heb je niet als je bijvoorbeeld... Uh, een maandelijkse recurring contract hebt, wat, um, uh, um, wat je maandelijks kunt verwijderen. Dan um, heb je als bedrijf maximaal altijd één maandje... Uh, als receivable op je, op je boeken staan. En, en wat wij dus dan ook doen is dat terwijl die receivables er nog niet staan hebben we uh, een manier gevonden contractueel hoe we dan ook op basis van die klantenrelatie dus die receivables die nog niet echt bestaan maar wel al kunnen aankopen. En, en hoe berekenen maan... jullie dat?
0: Bereken je dat op basis van uh, gemiddelde LTV bijvoorbeeld of welk model zit daarachter?
1: Daar kijken we gewoon naar de, naar de actuele run rate. Dus bijvoorbeeld, als je nu een uh, ja, maandelijks contract hebt met een klant, die betaalt je elke maand 100 euro. Dan uh, zien we daar over de komende 12 maanden een waarde van 1200 euro. Ja, Oké. Okay. En als dat verandert, bijvoorbeeld als die, als die klant dan um, uh, een downgrade doet naar een kleiner contract bijvoorbeeld, dan, dan moet dat contract gewoon met een ander contract vervangen worden die nog 100 euro uh, per maand betaalt.
0: Oké. Okay. En, en hoe worden de kosten berekend die, uh, voor het, uh, het SaaS-bedrijf? Dat is dan waarschijnlijk op basis ook uh, onder andere van dat uh, model wat jullie hebben, dat risicomodel.
1: Precies, ja. ja. Dus... Um, wat we doen en hoe we het doen is. Eh, dat we naar, naar drie databronnen kijken eigenlijk: eh, we kijken naar de, naar de bank- en transactiedata via, via Open Banking API's. Eh, we kijken naar de subscriptiedata, eh, dus daar kijken we naar de contracten en de rekeningen. Eh, ook via subscription management tools: eh, Recurly, Chargebee, en hoe ze allemaal heten. Eh, en we kijken naar de accounting data. En dat kan dan ook. Um, uh, of uh, manueel geüpload worden, of we kunnen ook via API's... als, als bestaande, bekende... Um, of accounting tools gebruikt worden, dan, dan kunnen we die ook... Um, via API's gewoon aantappen. En um, nou, dan hebben wij uh, een scorecard... Um, die ten grootste delen geautomatiseerd is... en waar we dus al die raw data die we via API's um, verzamelen... en um, uh, door bepaalde scripten laten lopen om daar dan een uh, totale risicoscore voor te bepalen per bedrijf. En van dat risicoscore um, uh, krijgen we dan ook onze commercial terms. Dus dat heet, um, hoeveel procent van je EAR kun je, kun je uh, voorfinancieren bij ons? Dat zit dus tussen 20 en 60 procent van je total EAR. Dus om dan altijd uh, een replacement pool te hebben, als bijvoorbeeld enkele contracten churnen. turnen um, en ook uh, de kosten worden daardoor betaald. En wij hebben dan dus op het moment... Um, een uh, spectrum van 5 tot 15% discount op jouw omzet... die wij, die wij dan uh, nemen.
0: Ja, en dat is dus gebaseerd op dat, uh, op dat risicomodel. Um, dus, dus even om het helemaal plat te slaan... Um, als ik geld wil ophalen, ga ik um, nou, naar een uh, VC uh, of Angel Investor... Um, die um, stelt een bepaald bedrag beschikbaar in rel voor uh, aandelen equity. Um, bij jullie koppel ik mijn uh, tools, mijn boekhoudtools, uh, subscription management en ga door, koppel ik aan uh, jullie systeem. Vervolgens analyseren jullie de gezondheid van die data en daar komt een voorstel uit te rollen om... Um, uh, ja, eigenlijk als, als, een, uh, als, als beschikbaar gesteld kapitaal... Um, waar ik uh, dus de kosten over betaal die, uh, die, die je net hebt... Uh, ja, hoe jullie het net berekenen, wat je daar net over hebt gezegd. Um, kun je ons wat, wat meer inzicht geven in uh, hoe, die, hoe dat risicomodel eruit ziet? Dus uh, wat zijn de belangrijkste metrics om, uh, waar, waar jullie naar kijken? Welke wegen het zwaarst?
1: Ja, zeker... Um ik denk dat um, komt ook helemaal van de, uh, komt uit de filosofie die, we, die wij hebben. En, en waar we in geloven is dat, dat we dus vinden dat um, SaaS-bedrijven uh, stabieler zijn uh, met hun recurring revenues dan, dan vaak aangenomen. Vooral door, door uh, traditionele kredietgevers of financieringaanbieders, uh, zoals banken. En um, daarom focussen wij in ons risicomodel heel erg op de omzet en de, de klantenbasis van een bedrijf. Dus daar kijken we um, heel erg naar de klanten en de omzet als een soort van eigen asset portfolio. En dat, daar, daar komen we ook een beetje vandaan in onze analyses. Dus um, we kijken naar de omzet, we kijken naar volatiliteit, naar net dollar retentions qua verschillende cohortes. Dus aan, aan ACB's en your contract values. Uh, we kijken naar um, klantenconcentratie, dus hoeveel omzet komt van je top drie klanten, hoeveel van je top tien klanten. Um, Volatiliteit, ja, dat heb ik al gezegd, maar ook uh, bijvoorbeeld trends in churn, dus churn. Is dat minder geworden, is dat stabieler geworden over de laatste twaalf maanden? Um, en dat is dus één categorie van, van onze scorecard, de grootste. Um, we, hebben vier, we hebben vier verschillende categorieën. Um, en dan uh, naast dus de revenue en klanten kijken we kijk naar de unit economics en financial health. Doen we dat? Dus daar kijken we dan ook: is er bijvoorbeeld staan de andere leningen? Uh, Hoe is de equity marge? Um, maar ook heel uh, SAAS-specifieke um, metrics, zoals customer lifetime value to customer acquisition cost, cross profit margins, uh, operating income margins. Um, die we dan allemaal benchmarken en de score voor geven. Um, en dan natuurlijk ook naar de liquiditeit, uh, cashflows, dus we kijken naar runway, efficiency scores, um, customer acquisition costs, payback periods. Dus dat, daar zijn wij gewoon ook qua ons risicomodel heel erg specifiek op, op SaaS bedrijven ingegaan en hebben gekeken van wat zijn, wat zijn ook wel vaak de, de metrics die VCs um, heel belang, belangrijk vinden, of die gewoon ook, ook SaaS-bazen heel belangrijk vinden. Um, en um, uh, hoe kunnen we daar uh, gewoon tailor-made, een, een risicomodel uh, opzetten, dat we, dat we daar gewoon de meest faire terms eigenlijk ook aan kunnen bieden. En um, uh, ja, dat, dat risicoprofiel van SaaS-bedrijven gerecht worden, ook in, in dan de, uiteindelijk de financial terms.
0: Ja, en, en wat zijn, um, wat, wat zijn de um, meer de kwalitatieve metrics of, of uh, gegevens waar jullie naar kijken?
1: Ja, mm -hmm. nou, omdat we zijn op het moment uh, nog gefocust op um, B2B-Zaas. Dus um, daar kijken we dan ook bijvoorbeeld naar thema's zoals um, depth of process integration. Dus ben je bijvoorbeeld een SAP of een, of een hardcore, weet je, core een SaaS-tool, wat, wat jouw klanten nodig hebben om hun eigen eh, value-add te kunnen aandienen? Of is dit meer iets wat gewoon makkelijk kan vervangen worden? Um, dat is bijvoorbeeld eentje, we kijken ook naar management quality, uh, of naar availability of alternative funding. Dus daar kijken we ook bijvoorbeeld een beetje, hoe, wat, wat voor beleggers zijn er al in? Hoeveel liquiditeit hebben die? Uh, of hoe sterk staan die? Um, en hoe lang is het bedrijf al aan de markt, um, dat soort thema's. Dus dat is, dat is eigenlijk de vierde categorie. Um, en daar, daar is natuurlijk dan ook nog een beetje um, uh, manueel werk gevraagd. Dus daar hebben we dan een team van underwriters en een soort van een lijst aan criteria voor elke metric. Um, maar dat is um, ja, nog een paar kwalitatieve metrics die, die, die je nodig hebt. Maar de meeste de focus ligt echt op gewoon geautomatiseerde metrics. Die we, die we uh, steeds weer gelijk kunnen uh, berekenen. En, en daardoor zijn we dan ook vrij snel in ons proces. Dus um, onze belofte is dat als we uh, alle data hebben zoals we die nodig hebben. Dat we dan binnen 48 uur ook uh, een offer maken en de financing terms uh, aan het bedrijf kunnen uh, communiceren.
0: Ja, en uh, maakt het uit waar de funding voor gebruikt gaat worden? Uh, assessen jullie dat ook? En, en zo ja, speelt dat een rol in, in de condities bijvoorbeeld?
1: Ja, dus is qua, qua um, financiering um, of, of risicomodel en, en financing terms um, niet direct... Um, dus je kunt, je kunt de financiering uh, voor, voor alles gebruiken. We, we, we moeten niet van tevoren afspreken. Je moet dat geld nu in marketing stoppen. Of je moet dat nu in recruiting stoppen. Dus je hebt als, als bedrijf de vrijheid om daarmee te doen wat je wilt. Um, maar waar wij net ook uh, heel sterk aan werken. Um, en ook gewoon voor onszelf. In, in de context van product-market-fit. Omdat we zijn... Nu sinds uh, afgelopen april uh, zijn we live aan de markt. Dus we hebben ook nog wel een paar learnings die we, die we doen. En uh, moeten ophalen. Maar we zijn net heel erg bezig met. Um, um, guidance en een soort van intelligence um, aan te bieden. Om ook onze klanten bij, bij het identificeren van, van potentiële use cases uh, te helpen. Maar ook onszelf een beetje te helpen van te be bezig te begrijpen. Um, wat voor klanten hebben deze financiering nodig? En wie gebruikt het waarvoor? En waarvoor kun je nou het echt het, de financiering het beste voor gebruiken? En um, heel veel van die intelligence die we dus uh, al doen om het risicoprofiel te bepalen, kunnen we eigenlijk ook gebruiken om daaruit um, actionable intelligence te maken. Dus of op de operationele kant, dat we kunnen laten zien, hé, hey, waar, waar liggen je sterkte punten, waar liggen je zwakpunten? punten? Maar ook aan de funding kant. Dus, hey, in welke fase ben je net? Um, ben, je, ben je vlak voor een grote roll-out van, van marketing? Of uh, hey, heb je eigenlijk al een heel goede uh, customer lifetime, customer acquisition cost um, ratio? En zou je niet daarop willen focussen of daar meer geld in stoppen? Dus dat we daar gewoon aan beide kanten operationeel en, en ook financieringstechnisch... Um, meer guidance en intelligence nu al aanbieden aan onze klanten. Dus heel veel van die, van die metrics die we in onze scorecard gebruiken... die geven we ook zo door aan de klanten als ze één keer... het proces door zijn gelopen. Dus als ze de data ter beschikking gesteld hebben... en dan ook zonder dat ze een transactie um, moeten doen. Of zo. Dus dat, dat, dat geven we al aan of terug. Ook natuurlijk um, om uh, bedrijven te incentiveren... om zich bij ons aan te melden en dat wij ook daar, hoe meer inzicht wij krijgen, eh, hoe beter ook onze benchmarks werken. En we hebben tot nu toe eh, 700 bedrijven die zich bij ons eh, dus op het platform aangemeld hebben. Dus dat is op het moment een beetje de pool aan, aan benchmarks en bedrijven waar we eh, op eh, terug kunnen kijken. Ja, en
0: altijd B2B SaaS dus.
1: Ja. Ja.
0: Um... Die, uh, die, die scorecard, hoe is die uh, tot stand gekomen?
1: Um, dat was uh, voornamelijk uh, zes maanden desk, desk research uh, aan mijn kant. Toen we nog in het steltmoord waren. Dat was uh, um, uh, ja, veel, veel research. Uh, veel kijken van wat voor, wat voor eerst welke metrics zijn belangrijk. En, en hoe kunnen we dat uh, zo condens mogelijk maken, terwijl we wel naar alles kijken. En dat is dan een vrij iteratieve proces, dat je met een heel lange lijst aan metrics begint. En dan kijkt van, wat zijn de echt belangrijke, en waar is er, misschien zijn er misschien redundanties. En dan is natuurlijk de volgende vraag, ook welke metric breken je hoe? Omdat, je zult het waarschijnlijk ook kennen, Iedereen met een blog of iedere tweede, tweede VC heeft zijn eigen gouden formula voor elke metric. Dus hoe moet je de customer lifetime value berekenen? Hoe moet je de customer acquisition cost berekenen? Nou, ik vind dat is voor elk bedrijf wel een beetje anders. Maar wij moesten wel dan kijken hoe uh, een, een manier te de, of een uh, formula te vinden die, die we voor elk bedrijf aan kunnen uh, bieden. Of waar we het altijd uh, op dezelfde manier kunnen berekenen. En dan was het veel research over benchmarks. Dus um, veel, veel databronnen hebben we vergeleken en gekeken. Um, wat, zijn, wat, wat staat goed aangeschreven als goede benchmark, als slechte benchmark. Um, en um, ja, dat, is al, dat hebben we nu al inmiddels ook al een, een heel goed stuk gefine-tuned. Um, dus aan het begin. Heet het eigenlijk dan een soort van expert-based scorecard noem je dat dan. Als het nog niet op een echte datapool um, opbouwt. Maar die, die hebben we dus inmiddels nu al um, opgebouwd. En, en dan kun je ook echt beginnen um, daar te kijken en analyses uh, te, te doen om te kijken van, hé, hey, wat is nu eigenlijk, waar zit je in de benchmark? Um, met, in, binnen welk segment. Um, omdat natuurlijk elke benchmark is ook nog een keer anders... voor bedrijven in verschillende fases. Dus je hebt bijvoorbeeld dan groei van een heel jong klein bedrijf. Heeft andere dus benchmarks, wat is een goede score hier... vergeleken met een bedrijf wat al 25 miljoen EAR draait... Um, die kun je natuurlijk niet direct naast elkaar leggen. Dus.
0: Nee, en ik kan me voorstellen dat er nog heel veel variabelen zijn... die um, behoorlijk kunnen afwijken. Dus je kan, zou dezelfde EAR kunnen hebben... Maar als het ene bedrijf uh, enterprise organisaties target... en de andere doet uh, klein mkb met uh, navenant uh, ACV, denk ik dat dat dan een behoorlijk verschil maakt in uh, je volume, data, je uh, sales cycle, lengte, uh, dat soort dingen.
1: Precies, ja, ja ook dat. En, en daar hebben we bijvoorbeeld dan ook uh, voor de NDR, dus de, de Net Dollar Retention, <coughs> verschillende cohortes en binnen ook één scorecard, dus dat je, we zeggen, weet je de churn de bij een mkb. Klant zal altijd wel wat hoger liggen dan als je een enterprise klant hebt. En bij een enterprise klant verwacht je ook meer upselling en cross-selling. Dan bij een kleine klant. Dus um, ja, dat zijn al, al dat soort thema's die we, die we daar ook um, uh, opgenomen hebben. In, in al die verschillende dimensies. Dus dat was, ja, ik denk dat uiteindelijk hebben we daar echt een beetje uh, zes zes tot acht maanden mee geëxperimenteerd en gesleuteld, tot we daar een scorecard hadden met die we tevreden waren, en die ook dan ook overtuigend genoeg was, om, om voor ons daar eh, op baserend ook een, eh, een kredietfaciliteit op te halen. Dus we zijn nu met, we hebben um, 100 miljoen uh, liquiditeit door uh, Silicon Valley Bank um, ter vervoeging, ter beschikking om, om dat weer door te lenen aan SaaS-bedrijven in Nederland en Duitsland op dit moment. Um, en ja, en naast dat hele optuigen van de scorecard en ook ons uh, digitaal product, moesten we ook nog het, het financiële product op de benen zetten. Dus ook gewoon uh, ja, de hele juridische uh, structuur daarop zetten. En dat is bij zo'n fintech altijd wel ook... Uh, uh, een goed goed stuk werk wat je waar je aan moet voldoen. Yeah.
0: Dat um, kan ik me zo voorstellen, ja. Um, ja je gaf het uh, net al aan, hè, dus jullie uh, doen dit vooral nu voor Duitse en Nederlandse Saal-bedrijven. Jij uh, werkt ook vanuit Berlijn. Op dit moment ben je ook in Berlijn, als ik me niet vergis. Ja. Um, uh, misschien leuk om daar, daar ook nog even over te hebben, omdat ik in toenemende mate zie dat Nederlandse Saal-bedrijven ook interesse hebben om naar Duitsland te gaan. En, een groot deel doet dat al, maar uh, er zijn er ook zeker een, een hoop die dat overwegen. Um, heb je, um, zou je zo wat tips hebben voor SaaS bedrijven in Nederland die naar de Duitse markt uh, moeten gaan? Heb je wat, wat do's en don'ts voor ons?
1: Hmm, yeah. um, ja, ik denk vooral als je het over go-to-market hebt en in, in, in sales cycles, um, hebben we wel een interessant verschil gezien. Um, ik bedoel... Ja, dus, ja, ik ben, ik ben uh, in Duitsland uh, en um, we komen allemaal, uh, zijn dan naar, naar Nederland gekomen um, als, als eerste internationale markt. Om eigenlijk met de hypothese dat het wel uh, vergelijkbaar is. Maar we wouden gewoon ook proberen wat zijn de verschillen en liggen er verschillen. Um, en dan qua, qua concreet financieringsproduct, bij ons hebben we gemerkt, in, in beide markten is er nog wel veel. Education, die, die gedaan kan worden over dat hele thema. Um, capital structure, optimering en, en andere alternatieve financieringsproducten... naast venture capital en venture debt, bijvoorbeeld. Um, maar dan merk je toch ook het verschil in, een, in de sales cycle, dat, dat uh, ook al... als het thema nieuw is, dat het in um, Duitsland iets uh, langzamer gaat. Um, Qua beslissingsproces. Dus dat we vaak um, dan uh, gesprekken voeren met, met uh, dan de, wel meestal de juiste partner. Dus dat is dan voor ons de CFO of CEO. Um, en dan wordt gekeken, oké, okay, wat, wat moet gedaan worden dat we een aanbod krijgen? En um, hoe lang gaat dat duren ongeveer? En dan wordt het proces aangestoten. En dan, nadat het offerde ligt, heet het, uh, oké, okay, goed, we hebben... Uh, Ons volgende board meeting in vier weken. En dan zal ik het daar uh, plaatsen. En dan zullen we daarna wel horen of het doorgaat of niet. En um, in Nederland had ik meer het gevoel dat de gesprekken wat um, fluider waren. Dat het gewoon meer was van: oké, okay, jullie, uh, jullie zijn nieuw in de markt. Jullie um, willen ook hier uh, graag een um, eerste bedrijf. Um, financieren, oké, ik ben wel bereid een testimonial te doen, eh, of dit en dat. En, en wat hebben jullie nog allemaal voor me nodig? Oké, dan maken we hier een strak projectplan en dan wordt dat allemaal doorgeëxerceerd uh, En dan zijn we er snel uit. En dat dat had ik wel het gevoel dat het in Nederland iets, iets sneller ging um, qua sales cycle. Um, maar uh, ja, en dan, dan heb je ook nog het thema algemeen, hoe treed je op in de markt. Um, daar denk ik is het uh, um, in Nederland wat makkelijker via multiplicatoren en een bepaalde soort van networking aan interessante leads te komen. omdat Ik, ik denk dat in Nederland wat uh, vrijer, ook binnen een peer group, over um, uh, tips en do's en don'ts gesproken wordt. Um, dan in Duitsland en ook, ook ervaringen, fouten, um, gedeeld worden. En um, in Duitsland was het voor ons um, belangrijker of, of, of beter om via een uh, ja, soort van reputation building te gaan. Dus um, vakbladen um, te, te sponsoren of daar uh, artikels uh, te landen. Of bij een conferentie te zijn. En dan als, als mensen horen. Ja oké okay, je was al bij die conferentie. Of, of ja ik heb een artikel over jullie gelezen. In dat en dat magazijn. Dan um, was dat toch wel een sterke dooropener in Duitsland. Dus ik denk daar is een beetje. Ja, als, je, als je het zo kunt noemen. Reputation building. Is in Duitsland wel um, ja, vrij belangrijk. En ja. dat, dat helpt om, om uh, goed waargenomen te worden.
0: Ja. ja, en ik hoor ook regelmatig van founders die de stap al gezet hebben naar Duitsland... ...dat uh, er uh, dat de geografische verschillen ook nog wel uitmaken. Hè? Dat er grote verschillen zijn tussen bijvoorbeeld het Roergebied en, en München of Berlijn... Um, ...als het gaat om de uh, adoptie van Saas. Is dat ook jouw ervaring?
1: Ja, absoluut. absoluut. Um, ja, ik, denk, bedoel, ik, um, ik ben in Düsseldorf opgegroeid, eh, dus ik kom uit het uh, Roergebied, noord West-Vaal. westfalen en, en... Ik zou zeggen, die uh, in noord westfalen zijn nog wel het dichtbijste bij Nederland. Ook qua cultuur en karakter. En als je dan bijvoorbeeld naar Bayern gaat, is het wel een heel ander wereldje. Um, en um, ook, uh, ja, dan ook in andere delen van het land. En qua adoptie van saas, ja, het, um, denk ik sowieso Duitsland is niet... Uh, heel ver in de digitalisatie um, algemeen, ook, ook processen. we merken dat bijvoorbeeld nu met, met uh, boekhoudingsdata. En um, dat is eigenlijk niet te verkrijgen in Duitsland via APIs. Dat, daar, daar zijn we nog ver vanaf. En um, ja, ook, ook of met open banking. dat zie je dan van die grote banken die, die over de jaren samen geknutseld werden... En dan is het één bank, maar binnen die bank zijn er nog gewoon dertien verschillende IT-systemen nog steeds aan het gaan. En je weet gewoon niet bij één bank of je daar de informatie zult krijgen of niet. En zelfs de bank kan je dat niet zeggen, welke rekeningnummer uh, wel werkt en welke niet via een open banking. En um, ja, daar, daar merk je toch wel een achterstand nog. En dat, dat merk je ook binnen de bedrijven dat, dat in Nederland. Um, de staatsbedrijven digitaal gezien wel wat beter opgesteld zijn.
0: Ja. Dat, uh, ook dat is een, uh, een voor mij een bekend verhaal inderdaad. Uh, ja. Goed om dat even bevestigd uh, te krijgen. En dus om rekening mee te houden als je naar Duitsland gaat. Dat je wellicht ook wat meer geduld uh, moet hebben. En dus misschien ook wat meer runway uh, moet hebben. Um, tot slot. Je hebt veel verteld over uh, de financieringsmogelijkheden. Um, als mensen met jullie in contact uh, willen komen, wat uh, kunnen ze het beste doen? Hoe kunnen ze dat het beste doen? En misschien ook even uh, een korte nou, recap, als we het daarover hebben, ja. van, van hoe dat proces werkt om, om je data te koppelen.
1: Ja, ja graag. Um, precies. Um, ik denk uh, het makkelijkste is om, om ja, gewoon op de website te gaan en, uh, of... Um, de, de applicatie, de sign-on, um, een keer door te lopen. En te kijken of, of het lukt. Um, en uh, binnen een keer of en als niet gewoon uh, een blokker te zetten met een van onze sales uh, staff. Um, die zijn nu heel erg bezig ook met um, ja, een soort van de guidance en use case identification uit te rollen. Um, en daar nemen we ons uh, veel tijd voor. Dus als er interesse bestaat om gewoon een keer de eigen metrics uh, te, um, te horen of te zien en, en eigen te, te kijken waar je zelf staat uh, binnen, binnen je peer group, um, Dan is het denk ik zeker uh, voor iedereen interessant om, om daar een keer um, ja, even zijn data um, ter vervoeging te stellen en dan kunnen we daar vrij snel ook um, gewoon een indicatie geven. En um, nou, zoals gezegd, dat gaat allemaal ook zonder een transactie te, te vragen, want het heeft geen kosten. Dus um, dan, dan gaat het vrij snel. En, okay. uh, ja. Ik zorg en, dat denk, de, uh, de
0: link qua, naar je. Ja, sorry. Ja,
1: qua, qua proces is het gewoon uh, aanmelden en uh, via de API's um, toegang uh, geven, en dan 48 uur wachten, en dan uh, nog een keer inloggen. <laughs>
0: ja. mooi, klinkt als een uh, mooi geautomatiseerd proces, uh, dankjewel uh, Paul, uh, dat je dit verhaal wilde delen en uh, ik zorg dat de linkjes naar jullie website en uh, resources in de show notes staan, bedankt voor het, uh, ja, voor het delen hiervan, dankjewel
1: ja, heel graag en uh, bedankt voor de uitnodiging uh, het was uh, heel leuk yes, tot ja. de volgende keer hoi, bedankt hoi.
0: Als je lid wordt kunnen we ja, meer waarde teruggeven. En bovendien krijg je, er, uh, ja, je krijgt er dus ook veel zelf voor terug. Want allereerst krijg je korting op onze events, voorrang bij events. Maar ook toegang tot de wekelijkse online meetup. En we hebben een weldcard mogelijkheid toegevoegd aan de meetup. Uh, dat betekent dat je, uh, ja, zelf, niet, dat je niet alleen zelf toegang hebt tot deze online tweewekelijkse sessie. Maar je kunt ook een collega laten deelnemen. Dus gaat de sessie over sales, stuur een sales collega. Gaat de sessie over finance, je CFO is van harte welkom enzovoort.